1: kwaliteit.
2: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
3: BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
1: De klimaattop in Egypte dit najaar bevestigde alweer dat we achterlopen op onze klimaatdoelen. De opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graad dat streven wordt niet gehaald, volgens Eurocommissaris Frans Timmermans, die namens de EU onderhandelde. Met De Nieuwe Wereld doken we het afgelopen jaar in verschillende duurzaamheidsvraagstukken. Wat als iedereen een CO2-budget krijgt? Wat als we echte prijzen gaan betalen voor ons eten in de supermarkt? Een beter milieu begint bij jezelf. Je kent hem vast wel, die slogan. En wie weet ben je net bezig met je goede voornemens voor komend jaar. Maar klopt die uitspraak wel? Maken wij als consument nou echt impact door minder te vliegen of geen vlees meer te eten? Of zijn het de grote vervuilers, de bedrijven, die we op hun gedrag moeten aanspreken? We noemen dit het Responsabilisation Debate. En hoogleraar marketing Willemijn van Dolen vertelde erover in de aflevering
3: Wat als we stoppen met vlieg, vlees en koopschaamte? Nou, het Responsabilisation Debate gaat er eigenlijk over... wie is nu verantwoordelijk voor de verandering? De ene groep die zegt, ja, het is heel belangrijk... dat consumenten de eerste bewegingen maken... want daarmee zetten ze andere consumenten in beweging... maar ook bedrijven. En je zou ook kunnen zeggen, en dat is een, eigenlijk een andere stroming... die zegt, ja, maar er is zoveel ook beïnvloeding door bedrijven... dat het wel heel lastig is om je als individuele consument... aan je, aan je goede voornemens bij wijze van spreken te houden. En waar sta jij? Ik sta als wetenschapper in het midden. Ik ik denk dat allebei moeten bewegen. Dus om je een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld voor kleding. Het het is belangrijk dat consumenten daar goed over na gaan denken. Want fast fashion, daarvan is bekend dat daar gewoon een enorme CO2-uitstoot bij hoort. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen gaan overwegen om je kleding te gaan lenen. Of te gaan ruilen in plaats van te kopen. Maar dan moeten er natuurlijk ook aanbieders op de markt zijn die dat aanbieden. En daarvoor hebben we natuurlijk bedrijven nodig. Of de grote bedrijven die het aan gaan bieden. Of nieuwe start-ups. Maar als ik zou willen lenen, heb ik ook bedrijven nodig... die mij die mogelijkheid geven. Of als ik mijn kleding wil ruilen, moet ik ergens naartoe kunnen. En dat moet dan eigenlijk net zo gemakkelijk zijn... als het shoppen, zoals dat nu gaat. Want dan hebben we de grootste kans dat mensen ook echt gaan veranderen. geldt natuurlijk ook voor reizen. Dus het, mensen willen heel graag op reis. Nou, Dan kun je zeggen, ik wil minder vliegen als consument. Dat vind ik belangrijk... Want Dan is er minder CO2-uitstoot. Maar dan is het ook prettig als er voldoende aanbieders van bijvoorbeeld avontuurlijke treinreizen zijn. Als je een avontuurlijke reiziger bent. Dus daar valt echt ook nog veel te winnen voor bedrijven. Zorg dat het aanbod er ook is voor de consument die wil gaan veranderen. En die groep die wil gaan veranderen groeit uh, de laatste jaren.
1: Bedrijven moeten dus aan de bak. Maak het ons makkelijk om duurzaam te leven, zegt Willemijn van Dolen. Maar welke bedrijven moeten die kar trekken? Kleine vernieuwende of grote gevestigde? Dat laatste vindt Johan Wempe, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als voorbeeld noemt hij Shell. Maar laat dat nou net een bedrijf zijn dat pas sneller ging lopen... na maatschappelijke druk en een rechtszaak van Milieudefensie.
2: Je hebt gelijk dat het denken op dit vlak door kleine partijen in feite dat die sneller stapjes zullen zetten uh, en kunnen zetten... en daarmee ook het denken uh, in die sector, als het ware... uh, helpen naar die omslag te gaan. Tegelijkertijd denk ik ook dat bedrijven als Shell wel degelijk... uh, Nou, daar zitten heel veel kleine bedrijfjes onder... dat die wel degelijk ook, uh, laat ik zeggen aan het zoeken zijn en dat ze wel degelijk ook een besef hebben... dat uh, de maatschappelijke rol die ze spelen... dat ze die op een, een of andere manier adequaat moeten invullen. En uh, uiteraard proberen ze op de rem te trappen. Maar uh, ja, het, het is ook een conglomeraat uh, van individuen, een bedrijf... Uh, waar ook ze hun eigen werknemers uh, in mee moeten krijgen. Waar ze ook uh, uh, zeg maar de klanten in uh, mee moeten blijven houden en die aandeelhouders erbij moeten betrekken. Dus in die zin hebben zij het als groot bedrijf wat lastiger. Maar je ziet dat ze wel op allerlei plekken met kleinere bedrijven wel als het ware slagen aan het maken zijn. En dat ze wel degelijk ook aan het nadenken zijn hoe ze die verantwoordelijkheid kunnen invullen. En dat is niet alleen vanuit een marktmotief, maar dat is ook vanuit een motief. Uh, Hoe hoe bind je je werknemers? Hoe zorg je ervoor dat je uh, je klanten blijft behouden? Ook voor de toekomst enzovoort.
1: Die verandering moet dus van binnenuit komen. En toch verschuilen bedrijven zich nog vaak achter de consument... Nog even terug naar Willemijn van Dolen.
3: Ik denk wel dat het heel belangrijk is om de uh, verantwoordelijkheid die bedrijven hebben te benadrukken. Dus het is wel zo dat er, en dat is ook in dat responsabilisation debate, als we te veel de, de verantwoordelijkheid bij de consument neer gaan leggen, dan leiden we af van de verantwoordelijkheid die een bedrijf ook heeft. Want dan kunnen zij altijd zeggen, ja, maar de, bedrijf, of de consument koopt het niet. Dus dat is niet verstandig. Dus we moeten echt een heel groot deel van die verantwoordelijkheid juist wel bij bedrijven neerleggen. Uh, Ja, of je dat helemaal neer daar kan leggen, dan zou je echt de overheid nodig hebben met beleid en restricties. Uh, Maar als je die eigenlijk deze drie partijen samenbrengt, zou je toch echt wel een hele grote beweging uh, moeten kunnen maken. Bedrijven,
1: de consument en de overheid. Laten we eens inzoomen op de consument. Wat kan helpen om ons eigen gedrag te veranderen? Die vraag stond centraal in de aflevering... wat als iedereen een persoonsgebonden CO2-budget krijgt.
4: Je moet je zo voorstellen, we hebben een totale hoeveelheid CO2... die we met z'n allen kunnen uitstoten. Dat heet het CO2-budget. Dan blijven we binnen de grenzen van klimaatverandering.
1: Je hoort Dirk Loorbach, hoogleraar Sociaal Economische Transities... aan de Erasmus Universiteit.
4: En dat deel je dan in het geval van Nederland door het aantal Nederlanders. En dan heeft iedereen eigenlijk een een, een, uh, een totale hoeveelheid CO2 die hij met zijn of haar gedrag of consumptie kan uitstoten.
1: Waar staan mijn punten dan? Hoe wordt mijn uitstoot berekend? En hoe verhandel ik die punten als ik ze overhoud?
4: Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal vragen die, die, die uh, nog gaan over hoe ga je het organiseren, maar in theorie werkt het zo dat alles wat jij uh, consumeert uh, kan je vertalen in een CO2-voetafdruk. He, dus als jij uh, uh, avondeten eet met een flinke biefstuk, dan is er bij de productie van dat stuk vlees een hele hoop CO2 vrijgekomen. En als jij uh, een vegetarische maaltijd uh, eet, dan is is dat veel minder CO2. Dat geldt ook voor de energie die je gebruikt, de materialen die je gebruikt, hoe je naar je werk uh, of naar school gaat, hoe je woont. Dus eigenlijk alles wat wij consumeren kan je vertalen in een hoeveelheid CO2 die er vrij is gekomen bij het maken ervan.
1: Een CO2-budget, als het er al ooit komt, want het is een omstreden idee, is dus bedoeld om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Ellen van der Werf doet onderzoek naar wat ons motiveert om ons duurzaam te gedragen. Ze is universitair hoofddocent Environmental Psychology aan de Rijksuniversiteit Groningen... Denkt zij dat zo'n CO2-budget werkt?
5: Wat we zien is, je je, je maakt het dan aantrekkelijk om uh, binnen dat CO2-budget te blijven. Want als je daar bovenuit wil komen, dan zal het je waarschijnlijk extra geld kosten. En het motiveert mensen misschien zelfs om wat te gaan besparen. Want dan kunnen ze CO2 uh, verkopen, dus dan bespaart het geld. En we weten dat in principe financiële prikkels, als die... uh, op hun plek zitten en als mensen ze de moeite waard vinden... dan kunnen die effectief zijn om uh, nou ja, energiebesparing, CO2-besparing te stimuleren. Hoe groot
1: moet die financiële prikkel zijn? Ik kan me voorstellen dat als het je nou, twee tientjes in de maand kost... Hè, om wat extra CO2-rechten te kopen, CO2-punten mm-hmm. te kopen... dat dat niet heel erg veel uitmaakt
5: op ons gedrag. Wanneer gaat het echt tellen? Ja, nee, dat is een heel goed punt, want dat is inderdaad heel belangrijk. Het moet moeite waard zijn. Uh, We zien dat bijvoorbeeld ook uh, bij onderzoek naar uh, energiebesparing. Daar wordt ook wel vaak bijvoorbeeld reclame gemaakt van bespaar energie, want daarmee bespaar je geld. En dan gaan mensen dus afwegen van oké, okay, wat levert het mij dan op? En hoeveel kost het me eigenlijk? En dan komen mensen dus tot de conclusie over het algemeen. Van ja, dan moet ik dus best wel veel moeite voor doen Dan moet ik misschien mijn lampen vervangen. Dan moet ik de verwarming een graadje lager, en lager zetten. En dat gaat me dan een paar euro per maand besparen. Ja, dat is eigenlijk niet de moeite waard. En we zien dat als je dan focust op de milieuvoordelen. Zoals je tegen mensen zegt van nou bespaar energie. Want dat is goed voor het milieu. Dat het dan veel Uh, Motiverender werkt. Omdat mensen wel bereid zijn. Om iets te doen voor het milieu. Ook al is het maar een klein beetje. Maar bij zo'n financiële focus. Dan is het dus echt belangrijk. Dat het de moeite waard is. En het is lastig te zeggen. Wanneer is het dan precies de moeite waard. Dat verschilt natuurlijk ook weer per persoon. Maar dat is wel een belangrijke voorwaarde om het effectief te laten zijn. Ja, een financiële prikkel werkt dus, maar is niet
1: zaligmakend. Want er zijn andere, andere prikkels die ons dus eigenlijk beter stimuleren... of aanzetten tot duurzaam gedrag. Welke zijn dat?
5: Ja, dat is dus bijvoorbeeld als het gaat inderdaad, uh, daar is veel onderzoek naar gedaan als het gaat om energiebesparing. Dan zien we dus dat die focus op het milieu vaak effectiever is, omdat mensen dus wel gemotiveerd zijn om iets goeds te doen voor het milieu. Ook al is dat maar een klein beetje, want we zien ook uit heel veel onderzoek dat uh, de meeste mensen vinden het milieu belangrijk en zijn ook wel bereid om daar iets voor te doen. En als het om dat gedrag gaat, is het financiële gewoon vaak niet de moeite waard. Dus dat is een hele belangrijke voorwaarde. En wat we ook bijvoorbeeld zien... is dat um, positieve feedback heel erg belangrijk kan zijn. Dus wat we bijvoorbeeld in ons onderzoek hebben gevonden... is als je mensen bewust maakt van het feit... dat ze al heel veel milieuvriendelijke gedragingen doen. Dus dat ze bijvoorbeeld al hun afval recyclen... of dat ze met de fiets gaan in plaats van met de auto. Dan realiseren ze zich... Oh, ik doe al heel veel milieuvriendelijke gedragingen. Dus ik ben een milieuvriendelijk persoon. Ik vind dat belangrijk. En dan zijn ze gemotiveerd om vervolgens ook nog meer milieuvriendelijk gedrag te gaan doen. Maar wat we ook vonden is als dat gedrag dan een hele duidelijke financiële focus heeft. Dus bijvoorbeeld dat mensen uh, de fiets pakken omdat het hun geld bespaart. Dan heeft het niet dat positieve effect dat ze dat nog meer gedrag gaan doen. -hmm. Dus dat zou ook met zo'n CO2 budget een risico kunnen zijn. Dat je dan een hele sterke financiële focus hebt met betrekking tot je milieuvriendelijk gedrag. Dat je dan niet die positieve effecten daarvan ziet. Je zei het.
1: Um, het is een hele goede motivatie om het juiste te
5: willen doen. Hè? Maar we
1: weten eigenlijk mm-hmm. al dat we bepaalde dingen nou, beter niet kunnen doen. We kunnen beter niet ja. uh, iedere dag vlees eten. We kunnen beter niet drie keer per jaar het vliegtuig nemen. En dan toch is er een drempel om ook ons gedrag echt te veranderen. Wat zijn nou de grootste barrières voor mensen om te veranderen?
5: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Dat dat verschilt natuurlijk ook weer heel erg per gedraging. Je zou eigenlijk per gedraging ook moeten kijken. Wat zijn hier nou de belangrijkste barrières voor mensen? Dus in sommige gevallen is dat natuurlijk wel het financiële. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak wil, maar je hebt geen uh, 5000 euro op de bank. Ja, dan is dat natuurlijk een grote barrière waar, waar je dan wel... Ja, die financiële kant moet richten. Uh, maar voor vlees eten kan dat bijvoorbeeld juist weer een sociale factor zijn. Dat jij misschien wel denkt, oh ja, ik wil eigenlijk wat minder vlees eten. Maar dan ga je met, bij vrienden eten en daar staat een heerlijk stoofpotje op tafel. Ja, dan ja. Wordt toch wel, is het toch niet zo aardig als je dat dan afwijst misschien. Dus het, uh, het verschilt echt per gedraging en uh, nou, we zien dus ook in het algemeen dat die sociale factoren wel heel belangrijk zijn. Dus wat je omgeving doet, wat mensen om je heen belangrijk vinden en wat die doen.
1: Volgens Ellen van der Werf hangt duurzaam gedrag dus ook samen met onze sociale omgeving. En financiële prikkels zijn niet zaligmakend. Maar financiële prikkels hebben natuurlijk ook een andere kant. Een beloning voor goed gedrag. Zoals de aanschaf van een elektrische auto of het plaatsen van zonnepanelen op je dak. Subsidies dus. Een geliefd middel van de overheden. Maar zijn ze wel geschikt om de energietransitie mee te regelen? Ik vroeg het Johan Albrecht, professor Milieueconomie aan de Universiteit Gent. In de aflevering Wat als we alle daken volleggen met zonnepanelen?
6: We kiezen natuurlijk in heel veel landen graag voor subsidies, omdat we dus, ja, laten we zeggen, hierdoor de marktkrachten een beetje willen prikkelen. En wat blijkt uit heel wat empirisch onderzoek? Dat werkt natuurlijk, hè, die subsidies. Maar wie investeert in zonnepanelen, vooral uh, de hogere inkomens, die ook eigenaar zijn van de eigen woning. En die kunnen dan ook zelf kiezen voor dat soort investeringen. Dus eigenlijk komt het merendeel van die subsidies terecht bij de hoogste inkomens. Hierdoor genieten die hoogste inkomens van een lagere factuur voor elektriciteit. Terwijl mensen met een veel lager inkomen niet kunnen investeren in zonnepanelen en ook niet kunnen genieten van een lagere factuur. Dus eigenlijk willen we echt hiervan laten zeggen een maatschappelijk inclusief project maken. Dan moeten we ook kijken naar wat is nodig om die lagere inkomens mee in dat verhaal te trekken. En dan moet je durven spreken over uh, meer collectieve projecten waar uh, grote uh, uh, huurappartementen en noem maar op van van panelen worden voorzien op het dak. Of waarin men gebruikers van uh, huurwoningen laat participeren in in grote projecten in de buurt. Dat is ook iets wat meer en meer opkomt in Europa. Dat betekent simpelweg dat je niet zelf investeert in je eigen zonnepanelen... maar dat je een participatie neemt in een groot zonneproject in je gemeente of in je stad. En je bent dan eigenlijk aandeelhouder in zo'n project. En dat geeft je dan ook recht op een lagere energiefactuur. Dat is een beetje meer toegankelijk voor ook de midden- en de lagere inkomens.
1: U zegt subsidies bevoordelen vooral de hogere inkomens... maar er zijn natuurlijk manieren om subsidieregelingen zo in te richten dat ze wel de juiste groepen bereiken. Dat wel de juiste groepen ervan profiteren. Zijn die bestaande subsidieregelingen dan fout ontworpen?
6: Niet noodzakelijk fout ontworpen, maar je moet natuurlijk erkennen... dat uh, wie financieel het zeer krap heeft... die is niet een paar duizend euro uh, vrij om uh, even te investeren in zonnepanelen... als die persoon natuurlijk ook al eigenaar wil zijn van een woning. Hè. Je kan natuurlijk die subsidies meer voorwaardelijk gaan invoeren... Je zou kunnen zeggen, ja kijk, we geven alleen maar subsidies aan de middeninkomens... en niet meer aan de hoogsteinkomens. Maar dat wordt natuurlijk direct een administratief kluwen... en dan blijft het pijnpunt dat de laagste inkomens... die we gewoon weer kunnen beginnen nadenken over dat soort investeringen... omdat die financieel veel minder mogelijkheden hebben.
1: Duidelijk. Waarom kiezen overheden als het gaat om de energietransitie dan toch zo vaak voor subsidies?
6: Wel, subsidies en ook fiscale voordelen, denk aan de fiscale voordelen van mensen die met een elektrische wagen rijden, zijn natuurlijk wel populair in de zin van je geeft een cadeau aan de ruime bevolking en vooral ook aan de goed geïnformeerde bevolking en dat dat ligt vrij goed. Maar het fundamentele punt is dat we moeten goed beseffen dat in Europa de energiemarkten zijn geliberaliseerd. Dus de overheden hebben zich teruggetrokken vanaf de jaren tachtig uit het energiegebeuren... Laten alles over aan de marktkrachten. En natuurlijk is er heel veel gebeurd in de afgelopen twintig jaar. Het klimaatbeleid is er gekomen. Wat betekent dat we dus ook bepaalde CO2 en hernieuwbare energiedoelstellingen moeten halen. En dus nu moeten overheden die marktkrachten die ze hebben losgelaten in het energiegebeuren, ergens proberen te corrigeren. En dus dat doen ze onder andere met die subsidies en fiscale voordelen. En dus dan is de hoop, kijk, wij geven beloningen aan wie het goede gedrag uh, nastreeft. Je kan dan een subsidie incasseren. En dus wie dat niet doet, die moet maar meer betalen, bijvoorbeeld aan de pomp of meer voor elektriciteit. En dus eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat die grote nadruk op subsidies heeft veel te maken met simpelweg de keuze voor vrije marktwerkingen in het energiegebeuren. En dus we hopen met die prikkels, die marktkrachten, op de juiste manier te kunnen corrigeren.
1: En dat gebeurt maar mondjesmaat?
6: Dat gebeurt in beperkte mate. Als u kijkt naar de evolutie van de CO2-uitstoot in Europa in de afgelopen tien jaar, die is heel beperkt gedaald, om u één cijfer te geven. Als je kijkt naar de echte energie-relatieve CO2-uitstoot, tussen 2014 en 2018 is die in Europa gedaald met 1%. Maar natuurlijk, oké, okay, beter is dan niks, maar dat is niet echt het traject om tegen 2050 klimaatneutraal te gaan. Hè? Ja. En dus uiteindelijk moeten we af en toe ook eens ons bezinnen over is ons beleid effectief genoeg om echt die grote revolutie, namelijk klimaatneutraliteit tegen 2050, te ondersteunen.
1: Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, moeten overheden hun beleid kritisch bekijken. Niet alleen op het gebied van zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook in de voedingsindustrie. Ik had het erover in de aflevering Wat als we de echte prijs betalen? Dan reken je bij de kassa in de supermarkt dus ook af voor de klimaatschade van bijvoorbeeld vlees, kaas en melk. Nou, als je dacht dat de inflatie al hoog was, maak dan je borst maar nat. Je hoort een rekensommetje van Michel Scholte, oprichter en directeur van de organisatie
0: True Price. Dat varieert enorm per product. De uh, meest vervuilende categorie is natuurlijk de uh, zuivel, vlees... en uh, ook wel hyperverwerkt voedsel. Heel veel suiker, heel veel vet, heel veel zouthoudend voedsel. Dan uh, weten we uit uh, zeg onze uh, wetenschappelijke publicaties... dat je er 200% um, bovenop de uh, verkoopprijs uh, kan rekenen.
1: 200%? Het, ja,
0: en als je het hebt over de meer uh, noem het, uh, ja, duurzamer, biologisch gecertificeerde... noem het uh, groente en fruit, dan... Uh, ja. Gaat het om uh, heel wat minder, zeggen 10, 20 cent, bovenop de uh, verkoopprijs? Hij
1: vindt dat supermarkten moeten laten zien wat de verborgen kosten zijn. Hoogleraar Economie van Klimaatverandering, Wouter Botsen, was er ook. En hij vertelt wie volgens hem hier de regie in
7: moet nemen. Ik denk dat er een belangrijke rol is weggelegd uh, voor de overheid... uh, om uh, via beprijzing uh, de vervuiling uh, te reduceren en de juiste prikkels uh, te geven. Dus de overheid moet hier een sturende rol nemen. Ik denk uiteindelijk dat uh, de supermarkten ook uh, moeten beseffen... dat zijn Een onderdeel van zijn probleem. Maar ook een onderdeel kunnen zijn van van de oplossing. Uh, Ik denk ook dat uh, vanuit de de consument zelf... er ook uh, steeds meer een roep uh, zal komen naar de supermarkten toe. Om uh, meer duurzame producten in de schappen te leggen.
0: En er zijn nu ook al... uh... Ik geloof acht supermarkten die bezig zijn met de implementatie van echte prijzen. Ik had het net over die, de aanzet in de pijp, een supermarkt. De Ecoplaza, de Odin, die zijn bezig. De natuur, speciaalzaken, die zijn bezig met het experimenteren met True
1: Prices. Ja, daar verwacht je het natuurlijk van, hè, dat zij daarmee gaan experimenteren. Maar de grote jongens, de Jumbo's, de Albert Heijns...
0: Ja, die zijn denk ik ook hun stappen aan het zetten. Hè. Die, bijvoorbeeld Albert Heijn die co-investeert in de uh, verduurzaming van uh, leveranciers. Uh, grote, noem het um, groente, uh, fruit en ook um, zuivelleveranciers... die willen uh, mass werken met Albert Heijn. Want die hebben tientallen jaren contracten met hun leveranciers. En als, zij, als die leveranciers een verduurzamingsinvestering moeten doen... dan uh, uh, is de Albert Heijn voor uh, uh, sommige investeringen bereid om mee te betalen. He, dus daar zie je wel degelijk dat het principe van een echte prijs... en het ook uh, verrekenen en het dan uh, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen... dat dat in de praktijk wel uh, gebeurt. En Albert Heijn heeft ook uh, met het True Price um, onderzoeksprogramma... Hebben ze ook, daar doen ze ook aan mee.
1: Ja. Het is natuurlijk wel moeilijk ook voor supermarkten om die prijzen echt te verhogen. Um, en uh, nog een uh, ander ding wat, wat, wat in mij opkomt is. Als producten inderdaad duurder worden hier in Nederland in de supermarkt. gaat dat dan niet ten koste van onze internationale concurrentiepositie? Gaan supermarkten dan niet gewoon alles goedkoop importeren?
7: Nou, op dat moment is ook uh, internationale actie uh, nodig. Uh, ik denk dat je dit idealiter uh, EU-breed uh, zou willen. Uh, uit te rollen, zodat je op die manier ook de interne markt... binnen de EU uh, zo min mogelijk uh, verstoort. Ook binnen de EU Green Deal zijn daar ook uh, ook plannen voor. Uh, Daarnaast is het ook belangrijk uh, wat je aan de grens doet. Uh, Zo zijn er bijvoorbeeld binnen de EU uh, plannen om in 2026... uh, importheffingen te introduceren uh, op uh, import op basis van CO2-gehalte... bijvoorbeeld uh, van producten. -hmm. Dan kun je zulke concurrentienadelen weer voorkomen.
1: Tot zover deze eindejaarscompilatie van De Nieuwe Wereld. Je hoorde onderdelen uit vier verschillende afleveringen. Wil je ze helemaal horen? Kijk dan op bnr.nl slash Nieuwe wereld. Of luister in je favoriete podcast app. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
0: Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste
6: kwaliteit.
2: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster.